0: es un gusto saludarlos a todos ustedes nuevamente en esto que se llama Eres el Universo. Esta iniciativa ya nos ha venido aportando diferentes temas, videos, podcasts y charlas muy interesantes. El día de hoy, con esta charla estaremos terminando el tema de este mes, llamado Un Nuevo Ciclo para la Humanidad. Hace unos días hicimos el en vivo y posteriormente subimos el video, ya editado con todos los detalles, el cual ustedes pueden ver en la página cuando gusten. En este video eh, sucedió algo muy interesante, ya que causó muchos comentarios, preguntas, más que con cualquier otro video, lo cual me alegró mucho, porque sin duda todos estamos llamados a formar parte de este nuevo ciclo de la humanidad. Este nuevo ciclo trae consigo grandes cambios, grandes decisiones, pero principalmente se espera de nosotros el tan mencionado despertar de la conciencia. Para lograrlo, los seres humanos necesitamos más que nunca usar nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, nuestro sentido común, para ser capaces de superar las tradiciones que por años nos tienen repitiendo y repitiendo los mismos ciclos de por vida. Superar esa obediencia ciega que nos dejó anclados en la historia de cientos y miles de años atrás. En el video anterior les narré cómo los conquistadores españoles Llegaron a nuestros países y bajo amenaza de muerte cambiaron toda la tradición espiritual que tenían nuestros antepasados por una religión. Nuestros antepasados se vieron obligados a creer en una nueva historia, una nueva tradición, adquirir nuevas costumbres y creer en esta religión o de lo contrario serían asesinados. Esto para nuestros antepasados debió ser un impacto muy fuerte en su vida. Podemos imaginar lo que fue para ellos, en ese momento, de manera repentina, ser esclavos de unas personas extrañas a quienes ahora se les tenía que pagar impuestos. Ahora estas personas podían saquear las riquezas, tomar el oro y las piedras preciosas y llevárselo por toneladas, lastimar a sus hijos, violar a sus mujeres, y todo esto en nombre de ese nuevo Dios, a quien ellos ahora tenían que adorar. Estos conquistadores tenían un libro en su mano, un libro que tenía una cruz, y que al parecer todos los deseos de ese Dios estaban allí escritos y que cualquier desobediencia les costaría la vida. Como lo mencioné en el video, los primeros indígenas que escucharon esto, lógicamente no lo pudieron aceptar. No lo lograron entender. Claro, era inaceptable que ellos ahora tenían que olvidar todo lo que sabían de la naturaleza, del cosmos, de la unión con la creación, y que ahora todo eso debía ser reemplazado por una historia que leían en ese libro. Historias que sucedieron en lugares desconocidos, a personas desconocidas con otras costumbres desconocidas y en una época muy pero muy antigua. Lógicamente estos antepasados en su mayoría no lo lograron y fueron asesinados en nombre de Dios. La justificación usada para estas muertes es que todo aquel que no creyera en esta nueva religión ni adorara ese libro como palabra de Dios, se le consideraba hereje. Y según la ley de estos conquistadores y su nueva religión, a un hereje se le tenía que matar. Y en esto estaban de acuerdo soldados, conquistadores y sacerdotes de tal manera que las siguientes generaciones y las siguientes generaciones de a poco fueron aceptando la nueva religión con sus nuevas costumbres. Ya no había que admirar al sol, a la luna, a los ríos, a los árboles, como les habían enseñado sus abuelos. Ahora había que adorar a unas figuras de madera y de piedra, besarlos y concederles poderes milagrosos. Claro, estos conquistadores cerraron todas las salidas posibles para asegurarse que las nuevas generaciones fueran evangelizadas. Por eso, construyeron escuelas e iglesias. En la escuela no solo se enseñaba a leer y a escribir, también se enseñaba religión, con todas sus historias. Y en la iglesia se repetía domingo tras domingo el mismo mensaje de tal manera que la estrategia de la repetición y el mensaje de temor para no morir dio como resultado a nuevos creyentes. Cumpliendo así la promesa que Cristóbal Colón le hiciera a la reina. En la carta donde Colón le pide el financiamiento a la reina para llegar a las nuevas tierras, se puede leer, por ejemplo, 15 veces la palabra Dios y 50 veces la palabra oro. Y estas dos premisas se cumplieron perfectamente. Después de unos años y unas cuantas generaciones doblegadas, ya todos milagrosamente eran creyentes. Y por otra parte España se enriquecía con enormes cargamentos de oro y piedras preciosas. Esto que les narré, y que con detalle lo vimos en el video anterior, no es un descubrimiento que estemos haciendo hoy. Esto es historia ya registrada por muchos autores. Fácil de encontrar en las redes, en las bibliotecas, en el libro de historia, enciclopedias, en fin. Yo solo la estoy narrando y la estoy recordando. ¿Por qué es importante recordar nuestra historia? Pues lo es principalmente para que no se repita. Pero para nosotros los latinos, esto no ha sido así. Recordar y leer nuestra historia nunca nos abrió los ojos. Es decir, leemos lo que pasó y de qué manera nos llegó la religión y de qué manera creemos en lo que creemos, pero esto es como si no fuera nuestra historia. Es decir, leemos cómo fuimos colonizados, esclavizados, robados, asesinados... Y de, que, y de una manera dominante y repetitiva borraron todo rastro espiritual y nos tallaron una historia rara y lejana la cual domina la religión y las creencias hasta el día de hoy pero leemos eso y a pesar de que es historia comprobada de historiadores serios, premiados incluso leemos esto pero no pasa nada seguimos creyendo en las mismas historias y no usamos el sentido común, el entendimiento, para liberarnos de todas esas creencias y encontrar nuestro verdadero origen. Es decir, en muchas cosas podemos ver los grandes adelantos que ha tenido la humanidad. Por ejemplo, en medicina se creía en ciertas cosas, y se sanaban las personas de alguna manera y de a poco los enfermos salían adelante. Pero gracias a los avances, a la inteligencia, al entendimiento de los científicos, ahora sabemos cómo funcionan los órganos del cuerpo. Se han inventado máquinas que pueden sacar fotos exactas de cómo está el cuerpo, y aprendimos a cómo sanarlo. Lo mismo pasa en la tecnología. Se usaban ciertos equipos antes para una regular comunicación. Pero gracias a la inteligencia y el entendimiento del hombre, inventamos el Internet y ahora todo es diferente. Pero cuando se trata de temas religiosos, entonces no se usa el entendimiento ni la inteligencia. En este tema no se pueden tener progresos, no se puede avanzar, no se puede pensar diferente, preguntar, poner en duda. En estos temas solo hay un camino y es creer ciegamente, es decir, obediencia. Pero aquellas cosas que no se pueden explicar, que no se sabe su origen o por qué hay que creerlas, se le reemplaza con un término llamado fe. Por lo tanto, en los temas religiosos no hay avances y seguimos con las teorías escritas hace dos años. Otro ejemplo interesante es pensar en la educación. Esto nos ayuda a analizar un poco más lo que estamos tratando hoy. Por ejemplo, hay países, sobre todo en Latinoamérica, que tienen un sistema educativo creado en los años 60. Hoy día tienen un serio atraso. Es decir, esos estudiantes formados con esos estatutos de hace 60 años no son chicos bien preparados. No pueden acceder a universidades del primer mundo porque su nivel académico es muy bajo. Imagina, si eso pasa en la educación, que es lo que forma y prepara a una persona para salir adelante. Imagina lo que pasa en el mundo con unas creencias religiosas escritas no hace 60 años, hace 2.000 años. Y además seleccionadas y modificadas por un emperador romano famoso por ser sanguinario. No podemos olvidar que todo en esta vida todo se mide por resultados, es decir, hechos. Por ejemplo, cuando calificamos a un gobernante, no nos fijamos si era carismático, simpático, de buena familia, etc. Lo que nos importa son los resultados de su gestión, si cumplió o no cumplió con sus promesas. Exactamente igual cuando contratan a un gerente en una empresa al terminar su gestión cada año, es evaluado por sus resultados, incluso más que por sus procesos o sus intenciones. Todo en esta vida se mide por resultados. En este mismo orden de ideas podemos ver los resultados que ha tenido la humanidad desde que se crea o se cree en las religiones. ¿Qué se ha logrado? Es decir, veamos algunos de los resultados del mundo. Uno de estos puntos es analizar si se han terminado las guerras. Pero solamente analizando el siglo XX, han pasado 140 guerras, dejando más de 200 millones de muertes. Sumando, claro, las cometidas por Stalin, por la guerra en China, lo que sucedió en Mongolia con Genghis Khan, Hitler contra los judíos. Pero hay otras guerras que son llamadas guerras santas, es decir muertes en nombre de Dios. Este tipo de guerras santas arrojan más de 50 millones de muertos, sumando claro las cuatro cruzadas cristianas que hizo el catolicismo. Otro índice interesante para estudiar es la pobreza. Si sí, hemos salido de ser pobres, realmente los índices de pobreza en América Latina siguen aumentando. Es decir, lo que era la clase media hace 20 años, ha disminuido. Es decir, los que pertenecían a la clase media ahora pertenecen a la clase pobre y los pobres pasan a ocupar un índice mayor en la miseria. Pero tal vez lo más contundente de esto y que causa escalofrío es que los países con mayores índices de pobreza son los que tienen la mayoría de personas creyentes en alguna religión. Es decir, los países más pobres muestran el mayor aumento de nuevas iglesias y nuevas congregaciones. Y por último, en los últimos años, últimos 60 años, ningún país ha logrado salir de lo que es llamado Tercer Mundo. Con estos fríos resultados, cada uno de ustedes, podrá analizar si estamos en el camino correcto, si las religiones están en lo correcto, si esa es la verdad, o si por el contrario necesitamos dar ese paso como humanidad y empezar un nuevo ciclo donde reine el entendimiento, la inteligencia y el sentido común. Muchas gracias.